0: Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий. Часть 31 Господа, завопил Бонасье Ради всего святого «Спасите меня! Внизу четверо солдат! Они пришли меня арестовывать! Спасите меня! Спасите!» Портос и Арамис встали со своих мест. «Минутку!» — воскликнул Д'Артаньян, сделав им знак «вложить обратно в ножные полуобнаженные шпаги». «Здесь не храбрость нужна, а осторожность». «Но мы же не можем допустить!» — возразил Портос. «Предоставьте Д'Артаньяну действовать по-своему» сказал Атос. «Повторяю вам, он умнее нас всех». В эту минуту четверо солдат появились в дверях передней. Но, увидев четырех мушкетеров при шпагах, они остановились, не решаясь двинуться дальше. «Входите, господа, входите!» сказал им Д'Артаньян. «Вы здесь у меня, а все мы верные слуги короля и господина кардинала. В таком случае, милостивые государи, «Вы не воспрепятствуете нам выполнить полученные приказания», уточнил один из них, по-видимому, начальник отряда. «Напротив, господа, мы даже готовы помочь вам, если это окажется необходимым». «Да что же он такое говорит?» пробормотал Портос. «Ты глупец», — шепнул Атос. «Молчи». «Но вы же мне а обещали!» Чуть слышно пролепетал несчастный галантерейщик Бонасье, «Мы сможем спасти вас, только оставаясь на свободе», быстро шепнул ему Д'Артаньян. «А если мы попытаемся за вас заступиться, нас арестуют вместе с вами». «Но мне кажется...» «Пожалуйста, господа, пожалуйста!» громко произнес Д'Артаньян. «У меня нет никаких оснований защищать этого человека. Я видел его сегодня впервые. Да еще при каких обстоятельствах? Он сам вам расскажет. Он пришел требовать с меня за квартиру. «Правду я говорю, господин бонасе «Ну, отвечайте!» «Чистейшая правда», – пролепетал галантерейщик. «Но господин мушкетер не сказал ни слова обо мне, ни слова о моих друзьях, и особенно ни слова о королеве, или вы погубите всех», – прошептал Д'Артаньян. «Действуйте, господа, действуйте! Забирайте этого гнусного человека!» И Д'Артаньян толкнул совершенно растерявшегося галантерейщика в руки стражников. «Вы, невежа, дорогой мой, приходите требовать денег. Это у меня-то, у Мушкетера! в тюрьму! Повторяю вам, господа, забирайте его в тюрьму и держите под замком как можно дольше, пока я не успею собрать деньги на платеж. Полицейские рассыпались в словах благодарности и увели свою жертву. Они уже начали спускаться по лестнице, когда Д'Артаньян вдруг хлопнул начальника по плечу. «Не выпить ли мне за ваше здоровье?» «А вам за мое?» – предложил он, наполняя два бокала божансийским вином, полученным от господина Бонасье. «Слишком много чести для меня», – пробормотал начальник стражи, – «а премного благодарен». «Итак, за ваше здоровье, господин...» «Как ваше имя?» «Буаринар». «Господин Буаринар!» «За ваше, милостивый государь, как ваше уважаемое имя?» «Разрешите теперь спросить». «Д'Артаньян?» «За ваше здоровье, господин Д'Артаньян!» «А главное, вот за чье здоровье!» Крикнул Д'Артаньян, словно в порыве восторга. «За здоровье короля и за здоровье кардинала!» Будь вино плохое, начальник стражи, быть может, усомнился бы в искренности Д'Артаньяна. Но вино было хорошее. И он поверил. «Что за гадость вы тут сделали?» — сказал Портос, когда глава Альгвазилов удалился вслед за своими подчиненными, и четыре друга остались одни. «Как не стыдно! Четверо мушкетеров позволяют арестовать несчастного, прибегающего к их помощи. Дворянин пьет сыщиком». «Портос», — заметил Арамис, — «Атос уже сказал тебе, что ты глупец, и мне приходится с ним согласиться. Д'Артаньян, ты великий человек». «И когда ты займешь место господина Детревиля, я буду просить тебя оказать покровительство и помочь мне стать настоятелем монастыря». «Ничего не понимаю», — воскликнул Портос. «Вы одобряете поступок Д'Артаньяна?» «Еще бы, черт возьми», — сказал Арамис. «Не только одобряю то, что он сделал, но даже поздравляю его». «А теперь, господа», — произнес Д'Артаньян, не пытаясь даже объяснить Портосу свое поведение. «Один за всех», — «Все за одного». Это отныне наш девиз? Не правда ли? Но начал было Портос. «Протяни руку и клянись!» В один голос воскликнули Атос и Арамис. Сраженный их примером, все же бормоча что-то про себя, Портос протянул руку, и все четверо хором произнесли слова, подсказанные им Д'Артаньяном. «Все за одного, один за всех!» «Отлично, теперь пусть каждый отправляется к себе домой». Сказал Д'Артаньян, словно бы он всю жизнь только и делал, что командовал. И будьте осторожны, ибо с этой минуты мы вступили в борьбу с кардиналом. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,